0: Sección once de Antología de cuentos fantásticos esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por Kendall Regans. El escuerzo de Leopoldo Lugones un día de tantos jugando en la quinta de la casa donde habitaba la familia me di con un pequeño sapo que en vez de huir como sus congéneres más corpulentos se hinchó extraordinariamente bajo mis pedradas tenía horror a los sapos y era mi diversión aplastar cuantos podía así es que el pequeño y entonado batracio no tardó en sucumbir a los golpes de mis piedras como todos los muchachos criados en la vida semicampestre de nuestras ciudades de provincia yo era un sabio en lagartos y sapos además la casa está situada cerca de un arroyo que cruza por la ciudad lo cual contribuía a aumentar la frecuencia de mis relaciones con tales reptiles Entro en estos detalles para que se comprenda bien cómo me sorprendí al notar que el atrabiliario Zapito me era enteramente desconocido, circunstancia de consulta, pues. Y tomando mi víctima, con toda la precaución del caso, fui a preguntar por ella a la vieja criada, confidente mía en las primeras empresas de cazador. Tenía yo ocho años y ella sesenta el asunto había pues de interesarnos a ambos la buena mujer estaba como de costumbre sentada a la puerta de la cocina y yo esperaba haber acogido mi relato con la acostumbrada benevolencia cuando apenas hubiera empezado la vi levantarse apresuradamente y arrebatarme de las manos el despanzurrado animalito gracias a dios que no lo hayas dejado exclamó con muestras de la mayor alegría en este mismo instante vamos a quemarlo quemarlo dije yo pero qué va a hacer si ya está muerto no sabes que es un escuerzo replicó en tono misterioso mi interlocutora y que ese animalito resucita si no se quema. ¿Quién te mandó matarlo? Eso habías de sacar al fin con tus pedradas. Ahora voy a contarte lo que le pasó al hijo de mi amiga la finada Antonia. Que en paz descanse. Mientras hablaba, había recogido y encendido algunas astillas sobre las cuales puso el cadáver del escuerzo. Un escuerzo, decía yo, aterrado bajo mi piel de muchacho travieso. Un escuerzo y sacudía los dedos como si el frío del sapo se me hubiera pegado a ellos. Un sapo resucitado. Era para enfriarle la médula a un hombre de barba entera. —¿Pero usted piensa contarnos una nueva batracomiomaquía? Interrumpió aquí Julia con el amable desenfado de su coquetería de treinta años. —De ningún modo, señorita. Es una historia que ha pasado. Julia sonrió. —No puede usted figurarse cuánto deseo conocerla será usted complacida tanto más cuanto que tengo la pretensión de vengarme con ella de su sonrisa así pues proseguí mientras asaba mi fatídica pieza de casa la vieja cría de su narración que es como sigue antonio su amiga viuda de un soldado vivía con el hijo único que había tenido de él en una casita muy pobre distante de toda población el muchacho trabajaba para ambos cortando madera en el vecino bosque y así pasaban año tras año haciendo a pie la jornada de la vida un día volvió como de costumbre por la tarde para tomar su mate alegre sano vigoroso con su hacha al hombro y mientras lo hacían refirió a su madre que en la raíz de cierto árbol muy viejo había encontrado un escuerzo al cual no le valieron hinchazones para quedar hecho una tortilla bajo el ojo de su hacha la pobre vieja se llenó de aflicción al escucharle pidiéndole que por favor la acompañara al sitio para quemar el cadáver del animal Has de saber le dijo que el escurso no perdona jamás al que lo ofende si no lo queman resucita sigue el rastro de su matador y no descansa hasta que puede hacer con él otro tanto el buen muchacho rió grandemente del cuento intentando convencer a la pobre vieja de que aquello era una paparrucha buena para asustar chicos molestos pero indigna de preocupar a una persona de cierta reflexión ella insistió sin embargo en que la acompañara a quemar los restos del animal inútil fue toda broma toda indicación sobre lo distante del sitio sobre el daño que podía causarle siendo ya tan vieja el sereno de aquella tarde de noviembre a toda costa quiso ir y él tuvo que decidirse a acompañarla no era tan distante unas seis cuadras a lo más fácilmente dieron con el árbol recién cortado pero por más que hurgaron entre las astillas y las ramas desprendidas el cadáver del escuerzo no apareció no te dije exclamó ella echándose a llorar ya se ha ido ahora ya no tiene remedio esto mi padre san antonio te ampare pero qué tontera afligirse así se lo habrán llevado las hormigas o la comería algún zorro hambriento habráse visto extravagancia llorar por un sapo lo mejor es volver que ya viene anocheciendo y la humedad de los pastos es dañosa regresaron pues a la casita ella siempre llorosa él procurando distraerla con detalles sobre el maizal que prometía buena cosecha si seguía lloviendo hasta volver de nuevo a las bromas y risas en presencia de su obstinada tristeza era casi de noche cuando llegaron después de un registro minucioso por todos los rincones que excitó de nuevo la risa del muchacho comieron en el patio silenciosamente a la luz de la luna y ya se disponía a él a tenderse sobre su apero para dormir cuando antonia le suplicó que por aquella noche siquiera consintiese en encerrarse dentro de una caja de madera que poseía y dormir allí la protesta contra semejante petición fue viva estaba chocha la pobre no había duda a quién se le ocurría pensar en hacerle dormir con aquel calor dentro de una caja que seguramente estaría llena de sabandijas pero tales fueron las súplicas de la anciana que como el muchacho la quería tanto decidió acceder a semejante capricho la caja era grande, y aunque un poco encogido no estaría del todo mal. Con gran solicitud fue arreglada en el fondo la cama. Metióse él adentro y la triste viuda tomó asiento al lado del mueble decidida a pasar la noche en vela para cerrarlo apenas hubiera la menor señal de peligro. Calcula ella que sería la medianoche, pues la luna muy baja empezaba a bañar con su luz el aposento, cuando de repente un bultito negro, casi imperceptible, saltó sobre el dintel de la puerta, que no se había cerrado por efecto del gran calor. Antonia se estremeció de angustia. Allí estaba por fin el vengativo animal sentado sobre las patas traseras como meditando un plan qué mal había hecho el joven en reírse aquella figurita lúgubre inmóvil en la puerta llena de luna se agrandaba extraordinariamente tomaba proporciones de monstruo pero si no era más que uno de los tantos sapos familiares que entraban cada noche a la casa en busca de insectos un momento respiró sostenida por esta idea mas el esfuerzo dio de pronto un saltito después otro en dirección de la caja su intención era manifiesta no se apresuraba como si estuviera seguro de su presa antonia miró con indecible expresión de terror a su hijo dormía vencido por el sueño respirando acompasadamente entonces con mano inquieta dejó caer sin hacer ruido la tapa del pesado mueble el animal no se detenía seguía saltando estaba ya al pie de la caja rodeóla pausadamente se detuvo en uno de los ángulos y de súbito con un salto increíble en su pequeña talla se plantó sobre la tapa antonia no se atrevió a hacer el menor movimiento toda su vida se había concentrado en sus ojos la luna bañaba ahora enteramente la pieza y he aquí lo que sucedió el sapo comenzó a hincharse por grados aumentó aumentó de una manera prodigiosa hasta triplicar su volumen permaneció así durante un minuto en que la pobre mujer sintió pasar por su corazón todos los ahogos de la muerte. Después fue reduciéndose, reduciéndose hasta recobrar su primitiva forma. Saltó a tierra, se dirigió a la puerta y, atravesando el patio, acabó por perderse entre las hierbas. Entonces se atrevió a Antonio a levantarse, toda temblorosa. Con un violento ademán abrió de par en par la caja. Lo que sintió fue de tal modo horrible que a los pocos meses murió víctima del espanto que le produjo un frío mortal salía del mueble abierto y el muchacho estaba helado y rígido bajo la triste luz en que la luna mortajaba aquel despojo sepulcral hecho piedra ya bajo un inexplicable paño de escarcha fin del